0: bom, mais uma noite na presença do Senhor, quem é que crê que o Senhor vem em nosso favor, Eu tenho certeza que você aí na sua casa crê nisso também, muitas vezes você pode estar chorando e ninguém nem viu, mas creia que Deus viu e ouviu a sua oração e Ele marcou esse encontro com você nessa noite, para acalmar o seu coração
1: Não há nada impossível para o nosso Deus não há nada impossível para Ele, Ele é a cura a cura da nossa enfermidade, a cura do nosso corpo Ele é a cura da nossa alma Ele é a restauração da nossa alegria, Ele é a nossa vida e Ele tem uma vida abundante para você e para mim e para todos vocês que estão ouvindo nesse momento eu queria dizer pode se sentar eu queria Antes da gente fazer uma oração Eu quero primeiro ler um texto da palavra Hoje eu queria fazer uma oração específica Sobre cura Sobre a cura das nossas vidas Há muitos irmãos nossos sofrendo com enfermidade Padecendo uh, em hospitais, UTIs Hoje eu queria fazer uma oração sobre isso Mas antes eu queria orar eu queria ler um texto da palavra e queria fazer uma observação Marcos 8 Evangelho de Marcos capítulo 8 versículo 22 conta a história uma de muitas histórias que Jesus cura alguém e aquele cura um cego e ele diz assim o texto diz assim chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram que ele lhe tocasse e tomando o cego pela mão Levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, eu vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe... E distintamente a todos, eu quis ler esse texto porque ele retrata uma situação que às vezes você experimenta e nem se dá conta de como é o Senhor operando na sua vida. Deus opera de diversas formas, há inúmeras formas dele operar, mas a palavra ela registra algumas dessas maneiras, algumas das formas como Jesus ele operava, como ele curava. A Bíblia relata a cura de três cegos. E em cada um deles ele curou de uma forma distinta, ele curou de uma forma diferente. Às vezes ele age na nossa vida como ele agiu com aquele cego que estava à beira de um caminho. E era Bartimeu e ele dizia, Jesus tem misericórdia de mim. Jesus simplesmente falou, o que queres que eu te faça? Eu quero ver, então vê uma palavra, bastou uma palavra, imediatamente ele ficou bom. Às vezes Deus pode agir assim na sua vida. Basta uma palavra. Às vezes Ele faz de forma diferente. Às vezes Ele tem um processo na sua vida. E Ele te toma pela mão. E Ele quer te tirar do ambiente em que você está. Ele quer te conduzir para uma experiência diferente. E quando chega aquele hora por você, Ele vai agir. E você vai melhorando. E agora você está vendo? Está melhor do que antes. Mas eu ainda vejo como árvore. Então espera um pouquinho, Deus vai continuar tratando com você. E daqui a pouco você, quando perceber, você está dizendo, agora eu estou vendo tudo. Estou vendo ao longe, estou vendo distintamente. Às vezes Deus vai operando assim e você vai ficando melhor, e melhor, e melhor, e melhor. E quando você vê, Deus agiu na tua vida até a sua plena plena cura, seu pleno restabelecimento. Deus pode operar do jeito que Ele quiser, mas o fato, a grande verdade é, Ele tem todo o poder e toda a autoridade para curar a sua vida. Eu mencionei no domingo passado, sobre um princípio bíblico, e eu disse assim, tem hora que você precisa se pegar, ancorar a sua fé. Pega um texto bíblico, onde tiver uma promessa para você, você vai ancorar a sua fé naquele texto, e você vai orar, e eu brinquei assim, eu, eu eu faço isso, eu digo, Senhor, o Senhor botou esse texto aqui, essa promessa na Tua Palavra, agora eu quero me apegar a ela, porque o Senhor é fiel, o Senhor não mente, o Senhor disse, o Senhor vai cumprir, eu aprendi um texto que fica em 1 João, capítulo 4, versículo 17, Ele diz assim, porque nisso se aperfeiçoa o amor, para que tenhamos ousadia no dia do juízo. Porque assim como Ele, se referindo a Jesus, assim como Ele é, assim como Ele é perfeito, com seu corpo glorificado, Cheio de toda autoridade e poder, sentado à destra do Pai, sendo amado, aceito, adorado pelos anjos, assim como Ele é na eternidade. Nós somos neste mundo. Se o diagnóstico médico para você é que você tem alguma enfermidade, você vai orar ao Senhor e você vai dizer, Senhor Jesus, assim como Ele é, eu sou nesse mundo. Jesus não tem isso, eu eu também não vou ter. O Senhor vai me curar. O Senhor vai me fazer igual Jesus. Assim como Ele é na eternidade. Eu sou neste mundo. Esse é um versículo poderoso. Se você aprender este princípio. Você vai descobrir milagres na sua vida. Você vai descobrir atuações poderosas na sua vida. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai experimentar a eternidade aqui na terra. Eu digo isso... Não só porque eu ouvi falar Mas porque eu experimentei isso na minha família Eu experimentei esse mesmo princípio na minha família Eu já mencionei algumas vezes Minha sogra cega Sem conseguir enxergar E eu disse, você vai orar isso aqui Você vai escrever isso na sua geladeira A gente escreveu na geladeira da casa dela Assim como Jesus é Eu sou neste mundo Jesus, o Senhor enxerga perfeitamente Eu vou enxergar perfeitamente pergunta hoje, hoje, toda quinta-feira e todo domingo, ela está vendo tudo no Youtube, ela está lá assistindo tudo meus irmãos, a gente tem alguns irmãos e eu queria orar por eles eu queria me lembrar do Tadeu queria me lembrar do pai do Soares, nosso companheiro aqui, queria me lembrar da dona Sininha, que está se recuperando de uma cirurgia, quero me lembrar do Mateus e da Bruna quero me lembrar da pastora Ruth que está internada são todos irmãos queridos preciosos aos nossos olhos e aos olhos de Deus mas nesse momento nós vamos fazer uma oração e o Senhor vai derramar a cura sobre a nossa casa, Ele vai restaurar os nossos corpos, as nossa saúde vai restaurar a nossa alegria Ele vai restaurar as condições da sua vida você vai ficar como você quiser. Se você quiser se ajoelhar, esse é o momento de você se derramar ao Senhor. Se você quiser ficar em pé, você vai ficar em pé na sua casa. Se você quiser ficar de joelhos ou em pé, você fique como você preferir. O que você não pode fazer é deixar de derramar o seu coração diante dele. Deixar de colocar diante dele a sua necessidade, porque ele tem toda a autoridade e todo o poder. Ele é a nossa cura, ele é a nossa vida. Crendo nisso, feche seus olhos e vamos agora orar ao Senhor. Pai amado, nós queremos interceder a Ti. Confiando que o Senhor é o dono de todo poder, de toda autoridade. O Senhor é o dono de todas as coisas. A nossa própria vida está nas Tuas mãos. A nossa saúde está nas Tuas mãos. Eu mencionei o nome de alguns irmãos, dentre outros que estão enfermos, mas o Senhor conhece cada um deles. Visita neste momento e os Teus anjos para confortar, para tirar toda dor, todo incômodo, para dar saúde, em nome de Jesus, cura esses nossos irmãos, que o Senhor possa restaurar as casas, que o Senhor possa curar a alma, curar de toda tristeza, de toda frustração, de todo arrependimento, Senhor Deus, que o Senhor visite com a Tua cura, com o Teu bálsamo. Visite cada coração que se derrama neste momento diante do Senhor. Nós oramos a Ti, porque cremos que o Senhor é a cura. Nós cremos que o Senhor é a nossa vida. Que a nossa vida está nas Tuas mãos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. você vai declarar em nome de Jesus a sua vitória ele é a sua vida, ele é a sua cura você pode depender dele, você pode reclinar a sua cabeça nos ombros dele, no peito dele porque ele, ele tem a sua vida nas mãos dele esse é um momento agora que você vai ter de ofertar a sua vida, de derramar o seu coração em adoração, em honra ao Senhor, por meio dos teus dízimos e das tuas ofertas. Esse é um princípio que a gente acredita, crê e pratica, porque a gente entende que quando faz isso, a gente reconhece que o Senhor... É aquele que é a fonte de todo o bem na nossa vida. O Senhor é a fonte de toda provisão. É a fonte de toda saúde, de toda alegria, da preservação que nós temos. O Senhor é a fonte de todo o bem. Isso é uma garantia da palavra. Ele, todo o bem que nós temos, vem dEle. Por isso, a gente vai agora ter essa oportunidade de ofertar e de fazer os nossos dízimos ao Senhor. E quem está aqui vai ter essa oportunidade. Se você está na sua casa, vai poder fazer isso eletronicamente. Vai ter os dados bancários na sua tela. E esse é um momento que você pode aproveitar para declarar com fé. Senhor, eu faço isso porque acredito que nesse ato está um culto, uma adoração ao Senhor. Neste ato eu sei que o Senhor ele entra na minha frente. Pela própria palavra do Senhor, ele diz, e você vai fazer prova de mim, e se eu mesmo não vou repreender o devorador. Ele entra na sua frente e diz assim, agora é comigo, agora deixa que eu vou resolver essa situação. As nossas armas não são suficientes, mas as armas do Senhor são mais do que suficientes. Faça isso em adoração ao Senhor, feche seus olhos. Pai amado, nós consagramos a Ti toda a oferta, todo o dízimo, como reconhecimento de que tudo que nós temos de bom, todo bom presente, toda boa dádiva vem do Senhor. Recebe agora a nossa adoração, nosso culto, a nossa oferta em nome de Jesus. Amém amém.
0: Espírito Santo,
2: Espírito Santo Louvado seja Deus Você pode dar liberdade ao Espírito Santo aí na sua casa É lindo que a palavra diz que a presença dele Não habita em templos feitos por mão de homem Mas habita em uma construção que foi feita por ele Que é eu e você Ele está na sua casa, porque Ele está em você, a igreja é você, que você possa dar liberdade a Ele em todos os momentos da sua vida, que você possa abrir o seu coração, entender que Ele é o Deus que te ama, o Deus que quer restauração, o Deus que quer cura, o Deus do Soso, e o Soso é salvação completa, amém? Você pode dizer amém na sua casa... Glória a Deus, Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo Em Jeremias capítulo de número 29, aleluia 29, Jeremias capítulo de número 29 Bom estarmos juntos mais uma vez aqui Bom estarmos juntos aí na tua casa através do Youtube Então se você ainda não curtiu a nossa página Faça isso, compartilhe Bom para você também, bom estar com você também que nos assiste pelo podcast. Nós também teremos um podcast, então você vai ter mais informações nas redes sociais. Bom estarmos juntos aqui. Bom estarmos juntos porque esse é o melhor lugar na presença de Deus. Bom estarmos juntos. Jeremias capítulo 29 e o verso de número 4 eu quero ler com você nessa noite para podermos compartilhar o que Deus tem trazido no meu coração vamos ficar de pé, você que está aí na sua casa a gente que está aqui né? é um culto, eu amo estar com vocês a gente está com alguns voluntários aqui não muitas pessoas mas com alguns que sem ele não aconteceria as pessoas nas, nas câmeras pessoal no som, no louvor pessoas que você vê e pessoas que você não vê também e junto nós vamos ler a palavra o verso 4 diz assim Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para Babilônia, construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares, comam os frutos que elas produzem, casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos, maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multiplique-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu deportei. Orem por ela, orem ao Senhor, pois a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela. E assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixe enganar pelos profetas, adivinhos, que há é no meio de vocês na Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos dele, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentira em meu nome. Eu não enviei. Verso 11: Porque assim diz o Senhor, porque os meus planos, porque os meus planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bens e não de mal para dar o futuro pelo qual vocês anseiam, e naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei, e se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrado por vocês, diz o Senhor, e acabará o templo de exílio, e eu o restaurarei, amém, eu quero orar mais uma vez com você pai, obrigado por estarmos aqui juntos, na tua casa. Obrigado por tudo o que nós já fizemos aqui. Pedimos que o Senhor possa continuar a nos dirigir nessa noite em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se sentar. Você que está aí na sua casa também, você que nos ouve aí pelo podcast. É, eu quero falar sobre esperança. E esperança ela está vinculada muito à minha a sua vida. Há uma frase que ela é muito popular, você já deve ter ouvido ou você já até deve ter falado que diz que a esperança é a última que morre você já ouviu isso? a esperança é a última que morre mas por vezes eu e você percebemos que a esperança que nós temos em algo, ela está por um fio você já ouviu a frase também que diz eu já estou perdendo a esperança eu já estou perdendo a esperança ou até pode ser que você já falou isso eu estou perdendo a esperança da da minha família, eu estou perdendo a esperança do meu trabalho, dos meus negócios, do meu relacionamento com Deus, e hoje é sobre esperança que eu quero falar. Quando eu orava no que pregar nessa quinta-feira, eu me lembrei de uma situação quando eu era garoto, eu era um adolescente, já quase jovem eu então estava brincando com outro menino e eu me lembro que na brincadeira eu não me lembro da brincadeira, mas eu me lembro do que aconteceu, porque o que de fato me marcou foi o que aconteceu, mas eu me lembro que eu estava perto da vitória naquela brincadeira e eu falei para ele, perdeu. Falei para ele, perdeu. E ele falou assim para mim, não. Eu falei, a, a esperança é a última que morre, né? E aquele menino me falou algo naquela tarde que, cara, ficou gravado no meu coração. Ele diz assim: a esperança daquele que crê, ela não morre, a esperança daquele que é crente, ela não morre, e para ser sincero, eu nem me lembro quem ganhou o jogo, mas eu me lembrei dessa frase o resto da minha vida, a esperança de quem crê, e quem crê em Deus, ela não acaba, e é sobre esperança que eu quero falar com você, porque pode ser que você está prestes a desanimar da sua vida ou de alguma coisa Mas é fácil às vezes a gente desanimar Quando nós estamos fortificados em nós mesmos É fácil, mas há alguma coisa importante Que é o modo de esperar Você já abriu o seu celular, não tem o um modo lá, modo avião Não tem modo bateria lá, que você economiza a bateria E existe um modo da esperança e eu orando ao Senhor Algo que Ele falou muito no meu coração Que é o modo paciência Salmo de número 40 E verso de número 1 Você já deve ter ouvido Diz que esperei Com paciência no Senhor E Ele o que? Ouviu o meu clamor O modo Paciência É o que nos faz entender O que realmente é a esperança a esperança que eu e você precisamos, a esperança que vai nos levar como nós lemos, em um lugar onde nós imaginamos, onde nós sonhamos, a esperança, ela está vinculada ao seu olhar no futuro, a fé é aquilo que nos aproxima de Deus, a fé em Jesus é que te torna filho, Mas a esperança É aquilo que não vemos E entendemos que teremos É o que o pastor Fabrício Falou aqui Ainda não temos uma vida Completa, mas cremos que é através De Jesus que já tem E nós iremos receber Então a fé Está vinculada à esperança Olha que coisa doida Porque a esperança É a fé em relação Daquilo que nós não recebemos Mas nós receberemos em Cristo Jesus Então a esperança, ela está vinculada com aquilo que você ainda não vê Mas você irá receber O modo paciência, ele vai te aproximar dessa fé Ele vai te aproximar dessa esperança Mas há um objetivo ainda maior da esperança porque nós esperamos algo. Você não espera do nada. Não, eu tô esperando. O que você está esperando? Você está no ponto de ônibus? Você está esperando o quê? Passar uma nuvem, um avião? Não. Se você está no ponto de ônibus, você espera o ônibus. Então a esperança ela sempre está vinculada com algo e é lindo. A Bíblia ela nos mostra que em muito momento os filhos de Deus O povo de Israel, ele esperava algo Esperava um libertador A sua esperança Sempre deve estar vinculado a algo A alguém A esperança desse povo Que nós lemos Estava sempre vinculada A um libertador Ao Emmanuel Ao Deus conosco Ao Jeová Rafa Ao Deus que cura Ao Deus que liberta E é interessante que nós entendamos algo da esperança a esperança deve estar sempre alicerçada na pessoa certa Quando nós esperamos em pessoas erradas Nós nos frustramos E eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite Para você que nos assiste Para você que nos ouve Em quem a sua esperança está fundamentada? Você que estão aqui, vocês Em quem a esperança de vocês está fundamentada? Em quem a minha esperança está fundamentada Durante a minha oração nessa tarde Eu pensava sobre isso Nós vivemos um momento de crise, sim ou não? Sim Nós vivemos um momento Onde a economia Ela existe as suas oscilações Nós como igreja Temos vivido isso Onde nós vemos entes queridos Sendo acometidos dessa enfermidade Mas em quem nós temos Colocado a nossa esperança Isso é que irá fazer a grande diferença Daquilo que nós esperamos Nós aprendemos a Bíblia Em praticamente todas as histórias E eu vou relembrar um salmo aqui O 25 e verso 5 Eu quero que ele fique gravado no seu coração Diz, guia-me na tua verdade Ensina-me Pois tu é o Deus Da minha salvação Em quem eu espero O Deus da salvação é o Deus Soso E é uma salvação completa é uma salvação da sua autoestima, é uma salvação da sua família, é uma salvação do seu trabalho, é uma salvação física, é o Deus que nos guia, o Deus que nos ensina, é o Deus em quem esperamos, pode ser que nessa noite, ou esse momento que você está nos ouvindo, As suas expectativas estão frustradas porque você está esperando em alguém ou em algo que não vai poder te ajudar. Mas que nós possamos aprender que todos os dias nós devemos esperar em Jesus o cuidado, o afago e a direção. A esperança, quando ela está em Deus, a esperança quando ela está firmada em Deus... Nós vamos entender que com ela Há um bem maior Há um bem maior Porque nós não recebemos apenas As dádivas Nós recebemos também O doador Nós não recebemos apenas a água Nós recebemos a fonte E se você tem a fonte Você não vai querer apenas água Meu pai Durante a vida Os últimos 15 anos dele Antes dele falecer ele morreu numa chácara. Não morreu numa chácara, né? Morreu na chácara, não, não. Ele não morreu, não. Morreu no hospital, irmão. Mas ele viveu na chácara. E era muito interessante que ele tomava água de uma fonte. eu tive a oportunidade de ir nessa fonte na semana passada. E não faz sentido eu pegar um potão de 20 litros no supermercado se eu tenho um cano ligado na fonte e ela me dá água diariamente. Não faz sentido algum. Quando nós temos a fonte Quando nós temos o doador Nós temos a dádiva E quando você espera em Deus Você tem algo completo Você não recebe apenas migalhas É por isso que o meu convite Para que você tenha cada vez mais A sua esperança reanimada É que você esteja ligado na fonte E a fonte é Jesus Jesus A fonte é Jesus, quando você espera nele Você não vai receber Só faíscas de felicidades Você não vai receber Só parte delas Não, só quando você consome algo Quando você está perto de alguma coisa Não Esperar nele Te traz uma satisfação Completa Porque ela não vai vir por coisas Mas ela vai vir por quem você é Nele A esperança em Deus, ela nos gera isso A esperança segundo o o Novo Testamento A Nova Aliança E nós cremos na graça da Nova Aliança Essa é uma igreja que crê nessa graça Essa esperança está vinculada a Jesus Cristo Jesus Cristo É nele que nós colocamos a nossa fé É nele que nós temos a esperança É nele que o apóstolo Paulo Aquele que a ele foi revelado toda essa graça de Cristo Jesus Ele nos lembra... Que ele como apóstolo de Deus Do nosso Salvador Era de Cristo Jesus Que vinha a esperança Se olhar lá em Timóteo no capítulo 1 Primeiro verso diz isso É de Cristo Jesus Que procede toda a esperança A esperança vem dele A esperança vem de Jesus Quando nós entendemos isso Nós recebemos duas coisas Quando nós temos a esperança nele Força e proteção força porque nós entendemos que não depende mais de nós mas depende dele e proteção porque ele é o Deus que cuida de você em todos os momentos não importa se está sol lua, dia ou noite não importa se o dólar está seis reais ou três e cinquenta não importa se o selic está dois e meio ou doze ele vai Cuidar de tudo Quando esperamos nele Ele é o Deus que cuida de tudo Se você já se batizou Nas águas Você provavelmente Fez uma confissão de fé Provavelmente não, você fez pode pode não se lembrar E eu quero te desafiar A também ter uma confissão De esperança A confissão de fé É Ela prova em quem você crê no Senhor Jesus Que há uma decisão através da fé Nessa nova ligação em Cristo Jesus A confissão da esperança está em Hebreus no capítulo 10 E no verso 23 E diz que nós estamos firmes Convictos da esperança E com ela não vamos vacilar Pois sabemos que a promessa é fiel eu quero te desafiar, a, em momentos que vai brotar a desesperança em você, você começa a relembrar a que, quem te prometeu, quem te fez a promessa da restauração, do cuidado, de portas abertas, não foi um homem como eu, e é por isso que essa igreja Casa Viva está firmada, em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, não está baseada em um homem, em um apóstolo, não, num pastor não, nós estamos filmados em um Jesus Cristo de graça e amor e favor É nele em quem nós confiamos, é nele que nós colocamos a nossa esperança E a nossa esperança ela é revelada através da palavra de Deus Quando eu e você abrimos a Bíblia como abrimos hoje Nós veremos textos e mais em cima de textos Aonde fala a palavra esperança em outros outros mais que a palavra esperança Ela não está explícita Mas ela nos mostra Que há um povo E esse texto Nos fala muito disso Quando nós lemos O verso de número 4 Nós lemos ali que o povo Havia sido exilado Para a Babilônia Eles haviam sido tirado Da sua terra Eles agora eram estrangeiros Onde eles estavam Eles haviam sido deportados para Jerusalém Mas há uma palavra de Deus para eles Reconstruam a sua vida Reconstruam, edifiquem as suas casas Plantem sementes, frutos E quando nós plantamos frutos É porque nós colheremos Quando nós plantamos sementes É porque nós colheremos frutos Quando a palavra de Deus casem os seus filhos, porque há uma prosperidade familiar filhos, ele diz ainda casem as suas filhas cuidem dos seus netos há uma promessa de Deus, que mesmo numa terra onde eles eram estrangeiros, haveria uma prosperidade, um cuidado e haveria esse cuidado porque eles estariam ali olha que lindo o verso 7, trabalhem pela paz naquela cidade Trabalhem pela prosperidade Porque a paz e a prosperidade Elas provém de vocês Elas vão depender de vocês Há uma promessa Que não somente eles seriam abençoados Que não somente haveria prosperidade Nos frutos das suas sementes Que não apenas os seus filhos Iriam ter netos Mas que a terra seria abençoada Porque eles estariam ali Há uma esperança uma esperança de prosperidade E eles veriam isso E eu ouso me dizer ouso dizer nesta noite a profetizar Para você que está aqui Está nos ouvindo e nos vendo Que há prosperidade no lugar onde você está Porque você está lá Não há prosperidade Porque é uma empresa grande Multinacional E agora o dólar está a seis reais Não há prosperidade ali Porque você como filho de Deus e luz Vai gerar luz naquele lugar A prosperidade na sua família Mesmo você olhando para você e dizendo Eu sou tão pequeno pastor e só eu conheço a Jesus Mas vai haver prosperidade lá Porque você está naquela terra Porque a paz provém de você Porque a prosperidade provém de você Que está plantado em Cristo Jesus a sua vida vai ser transformada A sua geração vai ser transformada Porque um dia você decidiu Confiar em Jesus E entregar os seus caminhos a Ele. Não importa onde você está Não importa se às vezes você se sente Triste Ou você se sente até estrangeiro Sabe sentir um peixe fora da água Você pode até se sentir assim Mas através da sua oração Através das palavras da sua boca, Deus vai gerar prosperidade, salvação e cura, porque ele é o Deus Soso. Ele é o Deus de salvação. E ele ainda continua dizendo: as palavras que lançaram contra você dos profetas dessa terra não acreditem que é mentira. A palavra sobre a sua vida de morte Que você não vai dar certo Que as coisas não vão acontecer Que a sua empresa vão fechar Que essa enfermidade é para a morte E isso diz o Senhor aqui para mim e para você Não são palavras dele São mentiras As palavras dele É de cura Diz que o diabo vem então para matar Roubar, destruir mas Deus O Senhor Jesus ele vem Para te trazer vida E vida com abundância as palavras que as pessoas têm lançado contra você não são deles ele deixa claro aqui são palavras mentirosas os sonhos deles não ouçam porque são mentiras mas aí ele volta a falar as promessas dele abra bem o seu ouvido, o seu coração aí, para que você entenda e fique gravado Ele diz, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês Olha que coisa linda diz o Senhor E são planos de bem, planos de bênção Não são planos de mal, são planos de um futuro próspero O futuro que você sonhou O futuro que um dia você esperou Quando firmamos nele, quando entendemos que é dele Há uma promessa, é o futuro que ele prometeu para você Porque você vai clamar a Deus aí no seu coração. Vai clamar a Ele. E Ele vai te ouvir. Você vai buscar a Ele. E você vai encontrá-Lo. E Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua família. Ele vai mudar esse diagnóstico. Porque quando nós clamamos, Ele nos ouve. Quando nós buscamos, ele vai ao nosso encontro. Há esperança para você, porque essa esperança está alicerçada em Cristo Jesus. A palavra diz que enquanto muitos confiam em carros e cavalos, nós confiamos em Senhor, no Senhor. Quanto muitos confiam em estratégias humanas, quanto muitos confiam em cinco passos para ter vitória, quanto muitos confiam no seu braço forte, no que eu vou fazer essa igreja, confia na graça e no amor do Senhor Jesus, você confia nesse Deus de graça, porque Ele já fez por você lá na cruz, Ele disse, filho já está consumado, filho eu já curei, filho eu já abri a porta, filho eu já transformei, Basta que eu e você possamos crer. E eu queria orar com você. Eu queria orar com você. Você que está nos ouvindo. Você que está nos vendo, a esperança, a esperança para você. Porque, como eu disse aqui no começo, aquele menino um dia me disse: nós que cremos, jamais perdemos a esperança. Nós que cremos jamais Desanimamos Porque nós cremos no poder de uma promessa Que é viva E que é infalível E num Deus que já consumou e já fez Por mim e por você Eu queria orar Eu não sei se você aí na sua casa Deseja se ajoelhar, levantar Se sentar Mas eu sei que Ele vai te visitar Eu sei que Ele vai te tocar Nesse momento Eu sei Eu sei que na sua vida vai brotar cura, libertação, restauração sobre a sua casa, sobre a sua família e prosperidade Porque essa é a promessa dele, em nome de Jesus Põe a mão no seu coração Espírito Santo, nós estamos aqui, mediante a tua palavra, é infalível Deus e a tua palavra nos ensina que tudo já foi consumado. E a tua palavra nos diz que aquele que espera no Senhor espera no Senhor aqueles que clamam a ah, Deus. É, eles encontram salvação, eles encontram cura, prosperidade, libertação. E é nesse nome, no nome de Jesus que nós clamamos E quando nós clamamos, ah Deus, o Senhor nos ouve Ah Pai, quando nós procuramos, nós nos encontramos, Deus E esses Teus servos, Pai, que estão nos ouvindo e nos vendo agora Está clamando a Ti, pedindo por socorro Socorro, e o Senhor é um Pai bom que socorre os Seus filhos que Nos traz cura, que colhe as lágrimas daqueles que choram, Pai. Deus que traz salvação, aqueles que levantam em alta voz, ou oh, Pai, que apenas não conseguem nem falar neste momento, mas apenas choram. Espírito Santo visita, Deus, aumenta a nossa fé porque nós estamos firmados em um Deus, não em homens, não numa igreja Pai, mas em Ti Jesus, é por isso que nós clamamos, e é por isso que eu declaro e profetizo Pai, que o Senhor está visitando cada pessoa em cada casa, no carro, Pai, está repreendendo o espírito de morte, Pai pensamentos de morte pensamentos, Pai, de destruição de famílias, Pai de falência, eu declaro que diz a tua palavra pois como o Senhor é assim nós somos em nome de Jesus, diga amém, Amém. diga glória a Deus
0: Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Estou sozinho.
2: Deus cuida de você Deus cuida da sua família Deus cuida dos seus sonhos Deus cuida dos seus negócios em nome de Jesus amém que Deus possa te abençoar grandemente poderosamente quero te abençoar aí na sua casa onde você está estenda a sua mão que o amor do nosso Deus o nosso papai o nosso Aba esteja com você que a graça do Filho Jesus, que derramou o seu sangue na cruz e disse, já está consumado, esteja ao teu lado, que a presença, a consolação do Espírito Santo, esteja com você em todos os dias da sua vida, que Deus te abençoe, tenha uma noite de paz em nome de Jesus, um beijo e até domingo.
1: Esse podcast foi retirado das lives do
0: canal Casa Viva Online. Inscreva-se no YouTube.